0: Юргенов. Аз се намирам в наук университет, където днес ще ви запозная с нашия следващ гост. Това е Жустин Томс. Здравей, Жустин! Здравейте!
1: Здравейте!
0: Скажи ми малко повече за това, което ти правиш а, и с което оплодотворяеш своето време, освен на твоите деца е и своята прекрасна семействена. Аз се
1: занимавам с а, много неща и най-различни във времето. От една страна ръководя дигитална агенция вече 20 години, ABC Design Communication. Там работя 20 ини души и пряко се занимавам с управлението на тази бизнес, също с креативната част от работата там. Освен това от много време насам смятам, че трябва да се прави нещо повече, освен само да се печели. За обществото човек трябва да прави повече. И това е вече моята преподавателска работа и също моят човешки такъв активизъм за промяна в обществото. Давам доста време за различни благотворителни проекти и за обучения, които водя.
0: Страхотно си взях, че пишеш и книги.
1: Пише и книги, да. Имам вече на 12. Ай, да,
0: прегледах ги на сайт. Беше ми много интересно да прочета за законът на Мърфи на опаки от 1 до 4. Uh-huh. За какво става въпрос в тази поредица?
1: Ами всъщност това е една поредица, която сме писали заедно с моя преподавател от моя университет на времето, Борис Миничев, за опти... книги за оптимизъм. И това са четири сборника, събрани мисли, вдъхновяващи е, и всякакви послания, свързани с оптимизма на хората. Обратното на законите на Мърфи и затова и се казват законите на Мърфи на Звучи
0: като точното място да, да, да обсъдим такъв тип книга. А, видях, че също така се издал книги свързани с онлайн маркетинг, с веб-дизайн. Все пак твоята агенция се занимава с това. Ще ми разкажеш ли откъде се заради тази идея, интересите ти към веб-дизайн, към онлайн маркетинг, към а, тези неща, които са много актуални в момента?
1: Ами, те също, тези неща са много актуални и аз буквално се че съм като някакъв динозавър в това отношение, защото се занимавам с това, както вече споменах, от 20 години и всъщност съм от първите, нали, се от пионерите в тази сфера, защото когато се напочнахме всичко от 97-98 година, уау, колко назад е това, никой почти не беше чувал българия за интернет, камо ли за вебсайтове и защо са им нужни. И затова се чувствам много късметлия, че съм била в правилното място, по правилното време, с правилните хора. И сме започнали нещо, което е толкова вдъхновяващо и до днес. Тоест, 20 години ме държи и това вдъхновение тогава. Тогава аз не се занимавах. Аз нямам такъв бекграун, който е IT или маркетинг. Аз имам три висши образования, които са в съвсем друга сфера. Това са Педагогика, философия и френска филология съм учил в Софийски университет в продължение на 10 на години, но стартирахме с мои трима приятели, които пък учиха тогава в ВИАЗ, защото парите ни тотално не достигаха през студентските години. Стартирахме малка IT-компания, в смисъл за тогавашните понятия беше много смешно, защото знаехме един гараж, не, мазе в Парчевич, в центъра на София, Купихме три компютъра, един принтер и започнахме да извършваме компютърни услуги, които за това време беше нещо вау, нали. Все едно продаваме злато. Нали, нещо чисто, много чисто ново модерно. И всъщност така започнахме, след което имах шанса да специализирам в Дания. Онлайн комуникация онлайн маркетинг. И така започна всичко всъщност. Много, много далече във времето.
0: Да, мен ми беше интересно как се... Откъде се е появила тази идея да се занимаваш точно с веб, с онлайн маркетинг и затова много държа да ти задам този въпрос. И в момента, за тези 20 години, 5, почти
1: 20. Ами все още ми е супер интересно да го правя. Каквото и да говорим, защо е толкова интересно ми е, защото е супер динамично всичко. Всъщност, тогава съвсем на времето правихме уебсайта. И аз съм правил уебсайтове самата, аз на Ноотпад. Това аз, никой да не се смена, но тогава така се работеше. Всъщност за мен сега висият пилотаж и всеки, който се претендира да е добър, да направи наистина сайта на Наотпад да го напише. Тогава ще знам наистина, че е добър и като програмист и като дизайнер. Разбира се, сега вече има много повече тулове. Но всичко е толкова динамично, затова и съм написала толкова много книги, 15 наистина са вече май, освен всички останали, които са за другите неща. Но всяка година трябва да се, да се променят нещата толкова скоро, стрелно. Всеки път има нещо ново, което трябва да се включи. И въобще, от друга страна, този опит натрупан във времето е голямо предимство, защото виждаш как са се развивали нещата в перспектива, как комуникацията експандира буквално пред очите ни. И как днешния ден не може да се сравни с същия преди 3 или преди 5 години, защото нещата са корено различни. И това е много мотивиращо.
0: И реши да преподаваш?
1: Ами да, вече 10 години преподавам. Истината е, че отново български и софийски ме предлагаха и от се, Но човек не може да се клонира и всеки от нас има точно 24 часа. В този смисъл Трябваше да избера, избрах много български и въобще не съжалявам, защото това е едно страхотно място, което много ме зарежда. Срещата с младите хора е много-много мотивираща.
0: В един от предишните епизоди се срещнах с Ваня Нанива от интелект. И тя ми даде един прекрасен цитат, който бих искала да, да обсъдим двамата uh-huh. И то е най-добрият мотиватор е добрият учител. Какво мислиш за него?
1: Ами, и аз така смятам, но учителя може да го намериш в много неща. Примерно, аз гледам всяка среща да научи нещо и срещам и с себе, защо ме учи на неща, например. Моите деца са мои учители, моите студенти са мои учители. А, така че наистина е мотивиращо да срещнеш добър учител, но въпросът е, че ти го срещаш почти всеки ден. Природата е страхотен учител. Всичко, което виждаме в интернет, може да бъде страхотен учител. Но всъщност ученика, когато е готов, тогава се появява учителя. Не може да прибързваме.
0: Много добре казано. Напълно съм съгласен с теб. И понеже за подготовката на интервюто успях да мина през твоя сайт, да разгледам списка с книги, статиите, това как преподаваш, къде преподаваш и имаше и доста голям набор от видеоматериал. Хрестах се едно видео, изгледах го беше за жените а, предприемачи и там а, успя, да, успя да ми така направи много силно впечатление една мисъл. Каза, че ако успееш в едно бизнес начинание, от първи път, значи си невероятен късметлия uh-huh. и че от около 100 опита за бизнес трябва да успееш около 5-6 пъти до край напълно. И искам да те попитам това дали значи, че научаваме много повече от своите грешки, отколкото своите успехи.
1: Абсолютно е така. Грешките са много важни в нашия път. И разбира се, грешките са това, което ни, понякога ни демотивира, понякога ни кара да се откажеме. Но според мен всяка грешка е невероятен урок. И също учител, нали, като говорихме за учителите. Трябва да си научим да си взимаме уроци от грешките, защото всъщност грешката е доказателство, че ще бъдеш по-добър следващия път. И грешката няма, няма безгрешни хора. Това е ако всички го приемем, защото някои хора много болезно наживяват грешките си, някои хора много се травмират въобще от uh, неща, които не зависят от тях. Ако ние знаем, че сме направили всичко правилно и все пак не се в нещата, човек не трябва да се отказва, трябва да си вярва, че носи голяма сила за да продължи напред и да си каже другия път ще си взема полка и тук ще внимава малко повече.
0: Можем ли да кажем тогава, че грешките са създатели на нашия опит?
1: Точно така. Те са стъпала. Те са стъпала по тази пътечка нагоре, нагоре, нагоре. И всъщност успехите са иллюзия. Самите успехи, като такива, кое е успех? Да вземеш една огромна сума пари, какво от това? След 6 месеца ще си ги профукал или след една година. Кое, и ще си, ако си пробеляеш този шанс, който ти даде те пари и просто ти похарчиш, вместо да ги инвестираш, също би било глупово, но всеки прави своите избори. Кой е успех? Да, да взимаш някаква огромна заплата? Не е успех. Нали? Да имаш Ферари на 25? мисля, че тотално не е успех. Успехите са малки други неща. Да можеш да си позволиш да преподаваш на български, например.
0: Добре, ако Влеза малко в детайли на темата за успехите и провалите. Ако успехите за теб са това, което току-що описах, какво биха били провалите?
1: О, провалите са си много, да, както казах, важна част от пътя. И провалите са, естествено, да не направиш правилните избори. Това са много пъти, най-различни могат да бъдат. И сега нали, много хора са любопитни, приема аз как съм се проваляла. Проваляла съм се. Колко пъти съм ревала вечер? Да, ревала съм нормално е вечер да mm-hmm. човек да е да и да. Не намира си или в себе си. И на другата сутрин, пак, като се наспи и си почината, да си продължи, Значи, примерно, много съм стартирани много проекти, които до никъде не са изгласили, дали защото аз не съм била последователна, дали защото не има било времето. Ето, примерно, сега имам един бизнес проект, който за мен е много важен, обаче стои в, а, на стендбай вече цяла година, защото не може да стигнем до него чисто времево. И мен ме я, че не се случва, но за жалост си казвам, като му дойде времето тогава. И това е нещо, което не мога да отспределя като провал, а, защото то никой не знае дори за него. нали, да mm-hmm. ти още в главата или на някаква драг версия и така нататък.
0: Защото, а, нали, поемайки а, твоята дефиниция за провал, по-скоро при теб провал е грешка. То не е mm-hmm. това състояние на. Mm-hmm да спреш да опитваш или да, да си кажеш за мен нищо не става от това,
1: нищо no. не става от мен. Не, не, не бива така никога човек да подхожда, защото всъщност то провала като дума то е то много силна дума. И Аз също дори не я разбирам защото какво значи да се провалиш, да не успееш веднъж, това не бива въобще да те демотивира да направиш втори или трети път. Много често дам този пример, ще го дам и сега. Аз се занимавам с градско земеделие в свободно си време. Много обичам да се занимавам със земя, имам малка градинка в, в София и си отглеждам сама домати и разни неща. И на пролет сама си права разсада. Имаме една шепичка семена, дестина семена и от тези 10 семена ги посявам всичките. От тях тръгват 7, Тоест, ние не да можем да очакваме, че като посадим 10 бизнес идеи, ще имаме 10 работещи бизнеса. От тях ще тръгнат само 7, успешно ще пробият година напред само два. И един ще бъде този, който ще ни храни дълго напред, ако mm-hmm. сме положили всички правилни усилия. Тоест, ако искам да имам цяла поляна с домати, трябва да не сложа само 10 семена, трябва да сложа доста повече, за да знам, че част от тях наистина ще ми дават доматите за салатата. Mm-hmm.
0: Добре, ако понеже се насочваме към нещо, което не е свързано с парите и имаме една любима речнала от и Design, не знам дали си я слушал, и това е нещо, което сега с отрените го слушах и зачудих. ако ти задам този въпрос, какво ли би ми отговорил? И ако животът не е обвързан с пари, какво би правил, с какво би се занимавал?
1: Ами, аз мисля, че бих се занимавал с точно същите неща. А, нали, не ми достига малко време да правя още някои други неща, защото не знам, че това е някаква лудост пред предприемачеството, защото те кара постоянно да правиш неща, просто не те остая на мера това, от Как се казва так? Дявол, че те ръчка през цялото време. И всъщност имам постоянно хиляди идеи. И ако не беше обръзвам всичко с пари, вероятно правила, бих правил същото, само, че може би още по-щураво, нали, още по-динамично още по- не, не, по-скоро може би не да махнеме парите, а да махнеме нуждата от сън. Да, за това. това <сълът> да, нека това да е така надел за да. Няма как. Трябва да
0: се погрежим за телата да си. пък се, Тя е много важна, абсолютно.
1: Много...
0: Добре. Тук спомена и ти. Какво прави, когато ти дойде една добра идея?
1: О, първо място, аз даже това го давам много често, също като съвет. Записвайте си идеите, хора, защото идеите просто ги дават във въздуха. И много често. И спускаме, защото те са просто светкавични минават, по крайнаци отминават. Записвайте си идеите. Така че първо като ми дойде идея, си я записвам. Дори и при младите хора трябва да си ги записват, защото и при тях се забравя. И след това вече започвам да си я нахвърлям. Бизнес планче на няколко странички. са не казвам, че пиша някакви фермани. На основните стъпки, проговаряме с мои приятели, как ми се струва. И започвам да действам.
0: Преди малко, когато ти зададах въпроса и каза, че предприемачеството е някакъв ам, генератор на действия, аз така го, така го разбрах. Дали това отличава хората, които успяват, от хората, които искат да успяват? Тоест, действието е основата на, пак, на всяка грешка. За да създадеш нещо, за да получиш опит, ти трябва да действаш, за да случи грешка или пък успех. Да създадеш някакъв опит. Може би хората не се замислят за важността, не само да говорят за нещата, които правят да действат.
1: Ами, според мен това е основната разлика. Иначе аз познавам страшно много хора. Смятам, че всички хора имат страхотни идеи и огромен потенциал, интелектуален и всякакъв. По-скоро много хора си слагат бариери в главата си, имат огромни страхове да действат или пък мързева. Нали? Мързева, нека каже, присъства всички хора. И мен много често ме мързи. Ето, много мисли, че вчера. Ще, ще работя, аз си почива в целия ден. Нали? Смисъл, някой път имам много желание да свърша много неща, но и аз съм човек и аз имам нужда от почивка и ти го каза и тялото трябва да си почива. Затова обаче основната разлика, е, че предприемчивите хора и мисъч, че всички хора с които ти разговаряш, са те, които не ги мързи да станат рано, не ги мързи да си легнат късно часовото измерение е съвсем различно в този случай. Не си мериш аз съм до, от 8 до 4 на работа, в 4 без 5 изключвам компютъра и си тръгвам. Това никога не е така. При мен работното време е толкова разтегливо понятие и дори много често не знам сега работя ли или си почивам, защото много пъти, когато почивам, всъщност идват най-грилянтните идеи. А за това и всъщност във времето осъзнах важността на почивката. Защото по време на почивка, когато четеш книги, когато гледаш някой филм, ти все още не можеш да изключиш мозъка. Той работи и всъщност става страхотен заблъсък на идеите, които има в въпросния филм или музика, която слушаш и това, което е от твоята собствена глава. И се раждат брилянтни идеи, които обаче, ако останат само до където са се зародили, нищо не се случва. Трябва да започнеш да действаш и затова и правя си списък с неща, които трябва да започна да направя, за да се случи това. Оглеждам се веднага които са ми най-добрите партньори по тази тема, хората с които бих могла да го работя и действам. Действието е много-много важно. Нека да сме си мързеливи, ние сме си мързеливи по природа, но за да се успее наистина, трябва човек да успее да излезе от този шаблон за работно време, за усилия, които положи и да знаеме, че не може да стане богатство в В нали? смисъл това се случва изключително рядко някой да забухтезе за една нощ и да спре да работи. Върви, заедно с предприемаческия дух и виждаме ги всичките Стив Джобс, Елон Мъск, всички тези нали, хора, великите, въпреки че са адски богати, еш е бил Гейтс, те не спират да работят. Те продължават само, че действат по други параметри вече.
0: На Зукроба има един такъв цитат, че mm-hmm. бяха попитали колко време прекарал Курса, и той го беше казал преново пересеща, част аз седмично съм в офиса, но това не значи, че през останалото време не работя. Точно
1: така е. И аз тук ще дам един съплатен пример. Имах един човек, който бях назначило при мен, много млад веднага след университета. И се наложи да се разделим с него по някакви причини. Той ми каза, когато се разделим, той нямаше 32 и за няколко години, беше 7-8. Вика, ти за мен си лузър, той на мен не го каза. Защото ето сега си станала на 40 и още ти се намага да работиш. Аз имам бизнес план, как до 5 години ще стана милинер и ще спра да работя. И аз му казах, човек, и ако имаш бизнес план, с който смяташ до 5 години да имаш условия да спреш да работиш, просто вярвай ми, че няма да можеш да спреш да работиш, защото аз не работя, за да печеля единствено, аз работя, защото не мога, нали, отвътре ме бута.
0: Може би хората не, да, не си дават сметка, че за да станеш богат, най-богат, не говорим в ен наброи добра или лева или евро в сметката. Богатството всъщност се изразява в това да можеш да даваш.
1: Разбира се и всъщност то, това е първи принцип също. Да даваш и то не винаги, нали повечето хора като даваш мислят за пари, но всъщност ти можеш да даваш страшно много други неща, <съкълзвава> които са пъти по-ценни от парите. Вдъхновение, например. Подкрепа. Добър пример, подкрепа. Просто да изслушаш някого, да поговориш с някого. И затова също това нали, меценатство, което е или да кажем моята отговорност към обществото, сега да преподавам. това също е даване нали, на опит, който съм трупал много. И в този смисъл много нали, част от минусите, които имат българските бизнесмени, но не предприемачи, ще кажа разликата между едното и другото е, че а, не дават обратно много в обществото. Според мен не трябва да дават. И също говоря примерно за българските артисти или селебритита, много умеят, че те нямат своя позиция за много важни обществени въпроси. Примерно една Мадона, една Ани Ленък, един народ Каприо. Дениро имаше репутация. Дениро, да. Това са едни хора, които за мен е страхотно да си толкова влиятелен, обаче също време да защитаваш кауза mm-hmm. и да застанеш против обществото. Тук български примери много малко липсват. А, нали, нямаме много. И за Киано Ривз бях чел, mm-hmm.
0: че си е дарил голяма част от хумора за матрицата? и ежедневно в Нью Йорк се предвижда с метрото. Mm,
1: да.
0: Ам, добре, искам да те попитам да се насочим малко към, към образование, защото все пак ти си преподавател. Напоследък ми е интересно да питам моите гости за това какво мислят за официалното образование. Защо? Защото пътищата, които може да се получи образование в момента и знания конкретно са много и са не са всички свързани с диплома. Какво мислиш ли за
1: това? Ами всъщност сега точно пиша дисертация на тази тема, защото според мен е образованието вече. То капитулира по принцип. Образованието е консервативна единица, да кажем, и то а, винаги се предвидва по-бавно, но при тази динамика на обществото, нашото, не говоря за българското, за цялото, образованието е в криза в цял свят. С съвсем малки изключения. И всъщност а, това, което се случва, че. То в момента изважда хора, които не са нужни на обществото и не говоря само за средното, дори за висшето образование. Знам, че тук е парадоксално, че аз преподавам в университета, но мисля, че много български от местата от университетите, които най страшно много практици успяват този гъп, тази голяма пропаст да я обхванат по някакъв начин. Но ми се струва, че образованието... Т.е. тук не казвам на хората, да не да учите. Напротив, ученето е много важно. Въпросът е какви да са ви очакванията от училище и от университета. И не знаете, че примерно, тези матури, за които толкова се драматизира в обществото, извинете, обаче обидно, да е обидно от подсредното ниво на един ученик. Ние хората сме създадени да сме умни хора. И имаме страхотни капацитета. Обаче сами си го лимитираме. Времето, което хората инвестират да гледат сериали, Big Brother или пък uh, да играят игри, не казвам, че трябва да го изрежеме напълно, обаче това е едно време, което ние може да оплътниме с много други неща. Да правиме упражнения за тялото си, храна за тялото, храна за душата, да гледаме някакви смислени филми и неща, да четеме. И никога знанието не е било по-близо до нас, колкото в момента. Цялото знание ни е на един клик разстояние. Кога преди 50, 50 или преди 20 години си искал да учиш испански, китайски или каквото и да е, и си имал толкова безплатни тулове. Сега за да всичко, което имаш за всяко знание ти е на един клик. Единствено остават задължителните, пример да кажем, строителните инженери или бъл- медиците, лекарите, които трябва да имат все пак някаква диплома. За всички останали, университета или учебното заведение трябва да е място за вдъхновение. Mm-hmm. И аз гледам именно като така на това тук, когато идвам да преподавам. Аз не идвам да изливам знания с фуния на тези студенти, защото това не работи. и не ги карам да си записват, използваме много интерактивни методи, използваме много работа на поле с задачи конкретни и така нататък. Добре, като заговорихме
0: за това, че университетът не дава достатъчно практични знания. Аз, като студент в софтуерния университет на три години аз се сблъсках точно с ам, това, което позволява на Софтуарния да е един прекрасен стартър проект, а именно учене чрез правене, нон-стоп практика и един много целенасочен и доста добре структуриран модел на обучение. Ам, мислиш ли, че просто образователните институции в момента страдат да наваксат а, този, нали, тази пирамида на масло, където uh-huh. се учи чрез, пра, пра, чрез действие доста по, по-добре, отколкото просто чрез четене и чрез гледане.
1: Али, всъщност, това е много време, което идва цялото, на което модел е, базирани софтуни и много нови проекти, това е на споделянето, време на споделената економика. Нали, на същия принцип са Airbnb и така нататък. Тоест едно време, в което корено се променя модела. Сега, при... И затова и много български успява да избяга от този шаблон, защото е част на университет. Проблемът при държавните е тази много голяма
0: бюрокрация, на... и бюрокрация,
1: която не, не. се натрупва в годините отделно комфорта на едно държавно субсидиране, което е пагубо в модела, защото всъщност ти нямаш... Имало да се развиваш един вид нали, смисъл. Получаваш едни пари, харчишки, както намериш за добре, обаче всъщност какво излиза накрая тези хора с хиляди млади хора, които завършват из цялата страна различни учебни заведения и нямат грама готовност за практиката. Това са дни загубени времена. Затова и е казвам, че университета е място за вдъхновение, обаче човек трябва да научи всичко само. Честно казано това. Ти го знаеш само, в софтуни, това е принципа дава ти се посока, дават ти се конкретни задачи, дава ти се нещо, което наистина да свършиш. Но ако да го научиш сам, ей, Бог, никой не може да те научи на да нега. Защото знанието наистина не е това, което се излива с фуния, както е било едно време. И на време основната задача на училище е била да искара хора, които веднага да почват във фабриките, да работят и да имат елементарни познания, да работят в фабрика, да следват инструкции. Днес вече фабрики почти няма, хората имат нужда да развиват съвсем друг тип умения и това са най-вече меките умения, които в никой университет, училище не се учат, а те ще са най-важни в бъдещите 10-20-30 години. Креативността, способността да разговаряме, да разбираме, да измисляме, да трансформираме нашия свят в следващия.
0: Книгите за мен лично играят много важна роля в Създаването дори на част от тези soft skills, чета доста такава бизнес-литература и насочена към личностно развитие, хората съделят на различни а, лагери във възприемането на тази литература, но все пак за мен е доста полезно. Искам да те попитам дали има книга, която ти е повлияла най-много или дали има няколко, които би препоръчува на хората, които момента те слушат
1: Ами със си сигурност имам много хубави книги, които бих препоръчала. Всъщност много често пиша в моя блог за тях и там съм извадила даже трите най-важни книги или петте най-важни. Адреса на блога ми е blog.6.1. Тоест блога ми е блога, който пише по професионални теми и теми свързани с онлайн комуникациите, с онлайн медиите, интернет и така нататък. И всъщност в него, според мен, е една от най-важните книги, която бих препоръчала, не най- е единствена в никакъв случай, на сър а... Кен Робинсън. Книгата се казва Елементът. Елементът е книга, която вече от няколко години е преведена и на български язик. И в Елементът се говори за това, че всеки трябва да намери своя елемент нещото, в което е най-добър и да го прави. Защото тогава още няма да има значение нито парите, нито нищо друго. А всеки ще работи с голямо удоволствие и кеф. И за мен е също тук е с предния въпрос с образованието. Нали? Образованието искате да направи еднакъв с останалите. Не, ние трябва да запазим нашата уникалност и да знае всеки своя елемент. За да намериш своя елемент, трябва да си много книги, Частиях няма да ти върши, работата, да ще свърши, работа. Да... има една друга специално, също професионална, която проучвам на Кармен Гало за палиги. се казва, а, тя вече изчерпа на българския тираж, но все пак може да се намери доктамели да се чета на английски, разбира се.
0: Как на английски заговорят? Лайдем Лайтъм или майдъм?
1: Лайдем. Лайдем от май Също, Много. Аз съм mm-hmm. ги цитирала и по принцип за всички книги, които ме вдъхновяват и за бизнеса, и за извън бизнеса, но то едно и също пиша в моите пологове, може да се потърсят. Като се напише Tons, в полога излизат всички неща. Ще го публикувам в
0: а, към самия епизод. Тук може би леко застъпихме моят просто преди малко за това какво би правил, ако в живота не обвързан е с пари. Вичала много повече. Да, вичала да. много повече. което ме твоя си елемент.
1: Ами аз съм сигурна, намерила си го. Намерила и си готова, е, какъв е,
0: каква е суперсилата на ежестната Какъв и... не е нейният елемент?
1: Човешкото. Човешкото мисъл, да, Че всъщност нали, част от тези всичките книги и е нещо, което понякога леко ме при многото предприемачи или проповедници на предприемачеството е. Нали, тази стил на бизнес-ориентираност. Според мене ние сме първо човеци и после предприемачи, бизнесмени. И всъщност парите не са още, нали, те са важни, обаче да правиш неща е много по-важно, това колко печели за тях. Примерно един лазър, с който ти имаш разкошно интервю, един лазър, който, нали, смисък колко трябва да печели, той лазер. нали. Каквото и да печели, то не струва това, колкото това, което той прави, нали. Никога не може да... Да знаеме, Той прави и страшно много за хората и това е много
0: важно. За мен е благодарността, която получавам, когато помогна на някой или свърша абсолютно, нещо за някого е абсолютно. безценна. Аз не мога да взема пари в е. израз на е благодарност.
1: Е. Да, и, нали, и аз също и, и затова това е нещо, което не можеш да го измериш. Нали? Няма стойност, обаче то е най-ценното. А
0: знаеш ли кой е Гарри Веновичек?
1: Разбира
0: се, а, Има едно много готино мен. Страшно много ме вдъхновява. Едно меме неовцитат. Без цел стратегиева. Кия. Точно
1: това, 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 това е това нещо, тази...
0: което много, много ми харесва това, че той мисли по този начин.
1: И аз мисля. Не ми,
0: само да мъни, дамани, 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 дамани и да се върху. Защото за това казвам, че нали, за това и не мога да
1: възприема. Не мога да възприема тази с крас парите. Тя смятам, че от отживелица е минало. Защото всъщност, адски много неща в днешно време са пъти по-ценни от парите и от златото. Д-
0: к- аз не виждам също смисъл в това да имаш безкрайно много пари, като всъщност правиш едно и също и не живе живота. Да, абсолютно.
1: Аз съм видяла хора, които продават успешно бизнесите си за адски много пари и след това се пропиляват просто, буквално. Защото всъщност, Нали, целта им е била да се хълмат бизнеса да вземат много пари, всъщност се загубват след това тези пари, нали, загубват си мотивацията, жаждата за живот. Оща е този стимул да продължат. И това не е един и два пъти, което ми се е случило пред собствените научи. Затова, нека целта ни да не бъдат да много пари, защото като много пари, или трябва да ги инвестираме разумно в следващи проекти. Но ако смятаме просто да ги харчим, а сме загубени. Защото това са easy изигол, easy се казва на английски наркопорък. Да. Лесно дошли, лесно
0: си отишли. Това е малко, като ефектът йо-йо.
1: Mm-hmm.
0: Добре, много, е, много, е, много ми е приятно да си говоря с теб сега за, за тези неща. А дори в а, 4-часовата работна седмица Антим Феррис, той казва, ако искате да живеете този а, предприемачския живот, насочете а, целите си към нещо, което ви носи удовлетворение, mm-hmm. а не към пари. Yeah, защото yeah. парите... Те са средство, за кое, с което трябва да създавате щастие в живота си. Доказано е, че има връзка между парите и щастието, но те не са. А... Сумата няколко милиона долара не би ви донесла толкова, колкото ви очаквате, и колкото би ви донесла много по-малка сума, но харчики е за нещо, което. Познавам хора, които
1: работят на огромни заплати, повярвайте ми, те са нещастни, защото за тази огромна заплата. 7000 лева за България, доста добра заплата за месечно. За тези парите трябва да наистина си скъсват цялото време. Те нямат време за филм да отидат да гледат на от запоя или от голяма И другото е, че след това, след като си взимал толкова огромна заплата, какво се случва? И не можеш да взимаш за тази висока заплата. Трябва ли да се изстреляш в космоса, което наистина се случва на единици. Или да да паднеш много надолу и да преживееш провал, да преживееш голяма прези. Затова според мен менеджмента на личните емоции е много важен. Нали, да знаеме, като си поставяме целите, те цели, къде ще ми отведат не само финансово а и емоционално. Като си продадеш бизнеса, са всички го споделят и аз съдам много живял на свой гръб. Като си продадех, продадох един бизнес, само бог, имах повече и нали, може и да продължа но много хора просто изпадат в един вакуум, не знаят какво да правят, как, как е да продължат. Аз до вчера бях толкова взет, сега вече съм свободен и имам кеш пари и попадат просто в дупка голяма. Което трябва много добре да знаем и да си го менеджираме, да знаем кой ни прави щастливи. Колко е ценно да имаш половин час да седнеш, да почетеш или да послушаш музика без да мислиш за проблеми, без да мислиш за други неща.
0: Тук веднага ми идва един въпрос. Как реши да превърнеш твоята идея в бизнес? Как го, как го реши? Как ти лъде, а, как реши идея? Да...
1: Ами всъщност този бизнес ABC Design, който го започнах, цялото нещо стартира и но, опет съм го разказвала, затова малко като граммофон в случая се чувствам, но дойде с виденовата зима и аз също това казвам, че трябва да имаш криза, трябва да имаш минус, за да те да кикнел, нали, за да тръгнеш на някакто. Тогава беше супер, брутално, аз работих с университет като асистент и получих за февруари месец, тогава 4 долара за плата. За един месец 4 долара за плата и си казах, не така, не мога да продължа. Защото беше много страшно това нещо. И се казах, аз с всичките ми висши образования, всичко, което съм правилото тук, абсурдно да си ми 4 долари на тази работа. И всъщност това ме беше правило, началния. И за това също смятам, че хората трябва да си поколяват да изпадат в дубки или да падат, или да имат неуспехи. Четири случаято ли, долу не е важен успех, успеха, не е и е шамар си от живота, нали? За цял с бачкане. И си казах, трябва да напочне да направя нещо. И тогава всъщност с тези други още трима мои съдружници. Нашите родители ни дадоха по хиляда долара. Тогава това също както бяха, както и сега. Това бяха три компютъра, един принтер и така започнахме.
0: Добре, а колко е важна подкрепата от близките, от родителите, от семейството,
1: от педателите? Ами супер важна е тази подкрепа. Нали, а, наистина казвам, че всички предприемачи, първо предприемачеството е самотна дейност. Защото повечето хора не те разбират, повечето хора са на заплата. Не те разбират как си способен да работиш толкова много и да нямаш почивка или нали, почивката ти да не е като на всички останали и също нали че всяка якъл започва да си я гониш, но повечето хора се изолират от тебе, защото те чакат заплата, да веднъж в месеца, докато пред теб е съвсем различна. И затова семейството е супер важно от крепата от тях, защото за... и... те са те, които ти вярят в отреки твоите
0: Вчера, като обядахме с приятелите ми, се заговорихме за това най важните неща, които съм успяла да извлека от епизода до тук. Беше вярата в себе си. Сега не е имало човек, който за саме интервюрява и вярвам, че няма да има човек, който да не вярва в себе си. Първо, защото ако ти не вярваш в себе си, ти не можеш да създадеш нищо. Нищо. Дори не можеш да отидеш в залата, не можеш да тичаш толкова колкото искаш. Ако не вярваш, че е способен на нещо, ти не си способен на да? Второто нещо, което може да идва като бонус е подкрепата на другите. Съправили без нея, това Лазар е един типичен пример за това как въпреки цялото статукло просто се връща от Германия България само, само да занимава с това. Но от крепата на другите хора може да изтреят. При мен лично, крепата на трехто ми е а, фантастична, фантастичен буст към цялата енергия, която аз е влагам в проекта Своя човек. И, Другото нещо, което е много важно е да бъдеш автоматичен, да правиш нещата така, както ти искаш да ги направиш, и да не тествай да правиш грешки, т.е. да бъдеш ден. Ти мислиш, че това е така?
1: Това е абсолютно така. И много важно да знае всеки, че без вяра в себе си нищо да може да направи. Дори да може да успеш в държавната работа, ако работите. И всъщност затова и държавните служители са такива, ако трябва да си го обясняваш защото това са хора без вяра в себе си. Те не са лоши, сами по себе си. Ако си вярват малко повече, няма да са вече там. Най-вероятно. Затова вярата в себе си е супер важна. Подкрепата на семейството, тя трябва да бъде заслужена. Трябва да има човек, който много да те обича и много да ти вярва, защото всички останали, сега като започнеш да успяваш, няма да разбираш, че ти завиждаш за готовия на сега, гледайки томия, ще те и Трябва да има човек, който от теб, да ти и да каже и завинаги ще подкрепим и вярвам всичко, което правиш. Защото повечето хора ще смятат, че това, което ти е правиш, да трябва да трябва да трябва. За жалко си работите с някакъв глупост. Не трябва е рационално. Ще... Обече всъщност, на кой му е случайно рационално, че ще мога да разговаряме по телефон, който не е свързан за джица в във време. Или че ще може да обменяме информация. Това само шо уверено върписало. Ние нали, и фанастичаме. Има трето място беше което дейността на нещо, днеш, това да автентично Човек трябва да мере своя елемент че това да прави автентичен. Не да се опитваш да си копи на другите, не да си следващия Стив Джобс или Светлинна. Когато да намери свойто нещо и бъде добър от него.
0: Това за което си говорим е много интересно, но аз а, напоследък обичам да задам един въпрос на хората, които интервюирам, интервюрам. И той е свързан с грижда за тялото. И понеже наближаваме края на епизода, а, искам да споделиш какво мислиш за, за грижда за тялото, колко е важна тя за хората, които искат да успяват в живота си. Аз смятам, че тялото е нашата машинка, която трябва да ни изкара до края. И трябва хубаво да се грижим за нея, за да може да тя да ни позволява да правим нещата, които обичаме.
1: Абсолютно съм съгласна и всъщност мисля, че е много важно да храним душата и тялото едновременно. Трябва да внимаваме първо какво се храним, защото просто цвета ни е изпълнен с глупави, неполезни, дори вредни храни. И затова трябва на първо време да внимаваме какво едем. Разбира се и какво пием. И освен това трябва да спортуваме. Лично аз от 5 години се занимавам със свободни тежести и спортувам. Правя фитнес, то не е баш фитнес, нали? но спортуване със свободни тежести и имам си личен треньор, с който обсъждаме нещата. Мога да правя тяга с 100 кг, мъртва тяга. Супер. И така и освен това, много ми е мечта да тичам малко повече, защото за момента не го правя достатъчно. Освен е, свободните тежести да допълня с малко тичане и местата ми е тук, като участвам в едните години, някъде на полумаратон. За другата година съм си поставила полумаратон да успея да направя, за сега съм на 5 км рън. <laughs> Виждам, че е важно ми, че всички хора трябва да спортуват, защото всъщност тялото е много важно. А, то е машина, която ще не ще, нали, трябва да ни служи до край. Ако не се грижим адекватно за него, се подлагаме на риск, всички останали наши начинания.
0: ако... Преку използвам един мой любим цитат на Ганди Бъди промената в света, която искаш да видиш Какво би направила, за да промениш света към по-добро или към
1: Ами аз всъщност се опитвам да го направя
0: Какво би правила, примерно, един месец ако знаеш че в момент следващ момент, вече целият целия че го прави моя приятел каза, че ще тя да се усмихва на всички
1: Аз се усмихвам всъщност, на мен Ник Нейма Мия е смайлинг, така че това с усмивките е много важно и го смятам за първо основно Смятам, че хората тоест, трябва да се научим да си поставяме реалистични цели и да бъдем супер щастливи, когато ги постигаме. И тогава нашето собствено доволство, нашия собствен баланс ще се отрази на целия свят. Смятам, че света страда от една голяма свръхамбиция да успее за много кратко време да вземе много стъпала и в това се спърва, защото не е невъзможно да се постигне. Колкото и да е тази мъртва тяга, която казах, която правя за 100 кг, не съм я направил от боле. Това са трябвало месеци и месеци тренировки, за да мога аз да стигна до там, да мога да правя това нещо. Както и сега, за да направя полумаратон или цял маратон, трябва да тичам доста и да си подобрявам техниката да работя над себе си. С това на всички, аз лично, нали, което правя и бих искала повече в света да се случва, освен да се усмихваме, да намираме по-лесно баланса, да знаеме, че нямаме спешна, толкова спешна работа. Ако не е на живот и на смърт, всичко останало ще бъде променено във времето и да, да се стремим утре да сме по-добри от днес, всеки ден да сме една крачка на идея по-добри от днес.
0: Съзвание си говорихме за Кехо uh-huh. и там има един супер готин цитат. Всеки ден се подобрява във всяко едно отношение. Ти имаш ли любим цитат?
1: Няма невъзможни неща, е моят любим цитат. Няма невъзможни неща. Impossible is, Impossible is И всъщност целият прогрес на човечеството се дължи на този цитат. Защото всъщност, ако човек който и да е, каквото и да измисли, ако ще е един, една прахосмукачка или пък едно устройство, каквото и да било, не си го е помислил предварително и да си казал, або голяма работа, че всички смятат, че съм лата, аз ще го направя, така се е случил прогресът.
0: Добре. Ако можеш да се върнеш в машина на времето назад, към себе си, би ли си дала някаква информация, би ли променила нещо?
1: Нищо не бих променила. Много си обичам на живота, пълене с препятствия, никой да не си мисли, че това, че говорим само за позитивната страна, не, не е имало тежки моменти, моменти в които се чудиш на къде да продължиш или моменти на които искаш да додеш всичко и да се предадеш. Истината е, че... М- всеки има своя живот и ако полага достатъчно усилия, ще успее. Просто в този смисъл не бих променила нищо. Обичам си го живота за всичките му трудности.
0: Благодаря ти за това, че беше мой гост. Благодаря ти, че сподели с нас своите виждания за бизнеса и за живота, за това колко важно е да даваш.
1: Страхотен проект продължава и много ти се радвам и ще слушам всички епизоди на вътрешния
0: благодаря. Аз се радвам също така, че съм източник на вдъхновението на моите слушатели и обещавам за напред да ставам все по-добър в това, което правя.